0: Continuando a leitura, meu amor, de Aventuras de Sherlock Holmes, um escândalo na Boêmia. Esse Godfrey Norton é, evidentemente, um fator importante no caso, é advogado, isso é coisa séria. Que relações haverá entre eles? Será ela uma cliente, amiga ou apenas companheira? — Se for cliente, deve, muito provavelmente, ter lhe entregue a fotografia para guardar, mas só nesse caso. Conforme as circunstâncias, eu continuaria o meu trabalho na Vila Bryony ou transferiria a minha atenção para os alojamentos do cavaleiro. Sinto que, que o estou cansando com esses detalhes, mas é um ponto delicado e tenho de expor-lhe minhas dificuldades para que você possa compreender a situação. — Estou prestando atenção — respondi-lhe. Ainda estava cogitando nisso tudo quando chegou um carro descoberto à residência e dele saltou um jovem. Era atraente, moreno, nariz aquilino e usava bigode, evidentemente o homem de quem me haviam falado. Parecia estar com muita pressa, pois gritou para o cocheiro que esperasse e passou rapidamente pela empregada que lhe abrira a porta com ar de pessoa familiarizada na casa. Permaneceu lá dentro meia hora mais ou menos e pude vê-lo através da janela da sala andando, gesticulando e falando com grande excitação quanto a Irene, não a vi daí a pouco ele saiu, parecendo ainda mais apressado e quando saltou para dentro do carro, tirou do bolso um relógio de ouro e olhou com atenção corra como um raio gritou e passe primeiro pela joalheria Gross and Hankey na Regent Street e depois pela igreja de Santa Mônica, na Edward Road, meia libra, se o fizerem vinte minutos. Lá se foram, e estava eu pensando se não faria bem em segui-los, quando começou a subir a viela uma carruagem vistosa, cujo cocheiro ainda não havia abotoado paletó. Tinha gravata torta, e as correias dos animais estavam mal colocadas e não afiveladas. Mal o carro parou, Irene correu da porta para a casa dentro dele. Só pude vê-la um instante, mas é linda, a espécie de mulher por quem um homem dá até a vida. Para a igreja de Santa Mônica, John, disse ela. E meia libra-se chegar lá em vinte minutos. Aquilo era bom demais e eu não podia perdê-la, Watson. Estava indeciso se devia segui-la colocando-me na traseira do mesmo veículo, quando passou outro carro. O cocheiro olhou-me duas vezes antes de me aceitar como passageiro. Tão feio e maltrapilho eu estava mas antes que me pudesse recusar, pulei para dentro e gritei para a igreja de Santa Mônica e meia libra se chegar lá em vinte minutos. Faltavam vinte e cinco minutos para o meio-dia e era fácil perceber o que ia acontecer. Meu cocheiro simplesmente voou e não me lembro de jamais ter viajado tão depressa, mas mesmo assim os outros já tinham chegado. Os cavalos dos dois carros estavam cobertos de suor em frente à porta da igreja, não havia outras pessoas além daquelas que eu seguira e do vigário vestido com sua sobrepeliz de eclesiástico e que parecia discutir com eles estavam os três juntos em frente ao altar fui andando vagarosamente pela nave como podia fazer qualquer vadio que tivesse entrado por acaso de repente para minha surpresa os três se viraram para mim e Godfrey Norton veio correndo na minha direção graças a Deus exclamou ele você servirá. Venha, venha. — Para quê? — perguntei eu. — Venha, homem. Venha por três minutos só. Do contrário, não será legal. Fui meio empurrado até o altar, e antes de saber o que se passava... Percebi que murmurava as frases que me eram proferidas aos ouvidos e prometia coisas que não compreendia. Assistia praticamente ao casamento de Irene Adler, solteira, e de Godfrey Norton, solteiro. Acabou-se tudo num instante, e de um lado estava o jovem agradecendo-me e de outro, a jovem, enquanto o vigário sorria à minha frente. Foi a posição mais absurda em que jamais me achei, e foi a recordação disso tudo que me fez rir agora. Parece-me que havia qualquer irregularidade quanto à licença de casamento e que o clérigo se recusava a casá-los caso não houvesse testemunha. Minha chegada naquele momento salvou a desagradável situação do noivo ter de sair para a rua à procura de uma testemunha. O rapaz me deu uma libra que pretendo usar presa a minha corrente de relógio como lembrança do fato. Foi uma reviravolta inesperada nos fatos, disse eu. Então, e depois? Bem... Vi que meus planos estavam seriamente ameaçados. Parecia que o casal iria embora imediatamente, e, portanto, eu precisava agir pronta e energicamente. No entanto, a porta da igreja separaram-se, indo ele para o foro e ela regressando para casa. — Vou passear pelo parque, como sempre, às 17 horas — disse-lhe ela, quando ia saindo. Não ouvi mais nada. Foram cada um para o seu lado, e eu vim preparar os meus planos. — Quais são eles? — Um pouco de carne fria e um copo de cerveja em primeiro lugar, disse ele, tocando a campainha. — Estive ocupado demais para me lembrar de comer, e é possível que esteja ainda mais ocupado à tarde. A propósito, doutor, vou precisar da sua cooperação. — Terei muito prazer em dá-la. — Não se importa de contrariar as leis? — Absolutamente nada. — Nem de se arriscar a ser preso? — Não, num caso justo. — O caso é excelente. Então estou ao seu dispor. Tinha certeza de que poderia contar com você. Mas o que quer que eu faça? Depois que a senhora Turner trouxe a bandeja, explico tudo. Agora, disse ele enquanto se virava para comer a comida simples que a hospedeira havia trazido. Preciso falar enquanto como, enquanto como, porque temos pouco tempo. São quase 17 horas, e dentro de duas horas devemos estar em ação. A senhorita Irene, isto é, a senhora Norton... Volta sempre do seu passeio às 19 horas. Temos de estar na Vila Bryony à espera dela. E depois? Deixe isso por minha conta. Já resolvi o que se deve fazer. Há somente um ponto em que preciso insistir. Você não deve interferir, seja qual for o, o resultado. Compreende? Tenho de ficar neutro? E não fazer nada. Absolutamente nada. Talvez surjam alguns aborrecimentos, mas não se meta. Hão de acabar por me levar para dentro da casa. Quatro ou cinco minutos depois, abrirão a janela da sala e você deve colocar-se bem embaixo dela. Está bem. Fiquei olhando para mim, fique olhando para mim, porque poderá ver-me lá de fora. Muito bem. Quando eu levantar a mão assim, você atirará para dentro aquilo que vão lhe dar ao mesmo tempo, dará o alarme de fogo. Está entendido? Perfeitamente. Não é nada de perigoso, prosseguiu ele, tirando do bolso um objeto enfeitio de charuto. É simplesmente um rojão. Um rojão comum que os encanadores usam, selado em cada ponta para torná-lo automático. Seu trabalho é apenas esse. Quando gritar fogo, várias pessoas repetirão o grito. Então vá até o fim da rua, onde irei ter com você dentro de dez minutos. Posso estar certo de que esclareci tudo bem? Permaneço neutro e aproximo me aproximo da janela para olhar para você. E ao ver o tal sinal, lanço a janela dentro desse objeto... Dou alarme de incêndio e vou esperá-lo na esquina da rua. Justamente. Então pode contar comigo. Excelente. Creio que já está na hora de me preparar para a parte em que me cabe. Desapareceu no quarto e, poucos minutos depois, voltou vestido como um amável sacerdote. O chapéu preto de aba larga, as amplas calças, a gravata branca, o sorriso simpático e uma aparência geral de curiosidade benevolente e compenetrada eram tais que só o Sr. John Hare os poderia ter igualado. Não era apenas que Holmes tivesse trocado de roupa. Sua expressão, seu modo, sua própria alma parecia transformar-se em cada novo papel que representava. O palco perdeu um excelente ator, assim como a ciência perdeu um ativo investigador quando ele se tornou especialista em criminologia. Eram 18 horas e trinta, quando partimos da Baker Street. Faltavam ainda dez minutos para a hora marcada quando chegamos a Serpentine Avenue. Já era a hora do lusco-fusco, e as lâmpadas das ruas começavam a ser acesas enquanto passávamos em frente à Vila Bryony, à espera da sua moradora. Era uma casa igual a que eu havia imaginado pela descrição sucinta que Holmes me havia feito, mas o local não era tão isolado como eu esperava. Pelo contrário, para uma rua pequena com uma vizinhança sossegada, achei-a muito animada. Havia um grupo de homens pobremente vestidos, fumando e rindo numa esquina, um amolador de facas com sua maquineta, dois, guarda, dois guardas namorando uma empregada e diversos jovens bem vestidos que caminhavam descuidadosamente de charuto na boca. Como vê, disse Holmes, enquanto passávamos em frente à casa. Esse casamento simplifica um pouco o caso. Agora, a fotografia torna-se uma arma de dois gumes. Talvez Irene seja meio contra a divulgação da fotografia, pois se for vista por Godfrey Norton, o caso é igual ao do nosso cliente, isto é, é como se fosse vista pela princesa. Agora, a questão é esta. Onde encontraremos a fotografia? É mesmo? Onde encontraremos? Ela não deve trazê-la consigo, porque é de um tamanho grande. Talvez grande demais para ser escondida na roupa de uma mulher. Ela também sabe que o rei é capaz de armar uma emboscada e mandar examinar tudo o que leva. De fato, já fizeram isso por duas vezes. Portanto, sabemos que não atrás consigo. Mas então onde a deixa? Entregue ao banqueiro ou ao advogado. Há essa dupla possibilidade? Mas não acredito nela. As mulheres são muito dissimuladas e têm uma forma particular de guardar segredos. Por que haveria ela de entregar a fotografia a outra pessoa se se sente competente para guardá-la? Além disso, não se esqueça de que ela pretende utilizar a fotografia daqui a poucos dias. Deve estar onde possa ser apanhada facilmente. Deve estar em sua própria casa. mas já tentaram roubá-la duas vezes. Que importa, não souberam procurar. Mas como você vai procurá-la? Eu não vou. Então o que pretende fazer? Vou fazer com que ela me mostre onde está. Ela se recusaria a isso, com certeza. Não será possível, mas escute. ouço o rodar do carro dela. Agora compra as minhas ordens. Enquanto falava, a luz das lâmpadas do carro surgiu... A luz das lâmpadas do carro surgiu a curva da avenida. Era um carrinho bonito o que parou diante da Vila Bryony. Ao parar, um dos ociosos da esquina avançou para abrir a porta, à espera de receber uma moeda, mas foi empurrado por outro, dos, por outro dos vagabundos que correram no mesmo instante com a mesma intenção. Houve uma luta feroz, ampliada pelos dois guardas que apoiaram um dos brigões, e pelo amolador, que resolveu apoiar o outro. Induciou-se a contenda e, num instante, a dama que descera do carro estava no centro de uma roda de homens que lutavam uns contra outros a socos e pontapés. Holmes correu em direção à jovem para protegê-la, mas justamente no instante em que chegou perto dela, deu um grito e caiu no chão, o sangue a escorrer-lhe pela face. A queda foi devida a terem os guardas corrido numa direção e os contendo contendores na outra. Enquanto um número de pessoas bem vestidas que tinham presenciado a luta, sem se intrometer, se aproximaram para ajudar, para ajudar a senhora e o homem ferido. Irene Adler, como ainda a chamarei, havia subido correndo os degraus. Porém, uma vez lá em cima, com sua figura esbelta em silhueta e contra as luzes do hall, virando-se para a rua, perguntou. — Está muito ferido, pobre homem? — Está morto, gritaram vários dos presentes. — Não, não, ainda está vivo, bradeu o outro, mas morrerá antes que possa chegar a um hospital. — É um homem corajoso, disse uma mulher. Teriam tirado o relógio e a bolsa da senhora se não fosse ele. Foi um bando de malvados. — Ah, já está respirando? — Mas ele não pode ficar deitado na rua. Podemos levá-lo para dentro, senhora? — Certamente. Tragam-no para a sala de estar, onde há um sofá confortável. Por aqui, façam um favor. Vagarosa e solenemente, levaram-no para dentro da Vila Bryony e deitaram-no na sala, num sofá, enquanto eu observava os acontecimentos do meu lugar perto da janela. Acenderam-se as lâmpadas, mas as cortinas continuavam abertas, e assim pude ver Holmes deitado no sofá. Não sei se ele teve vergonha da farsa, mas sei que nunca me senti tão envergonhado de mim próprio quando vi aquela criatura contra quem conspirávamos ajudar o homem ferido com tanta graça e bondade. Todavia, era uma traição das piores a abandonar Holmes agora. Portanto, endureci meu coração e peguei o foguete que trazia debaixo da capa. Em todo caso, pensei, não queremos prejudicá-la, estamos apenas fazendo o possível para que não prejudique outra pessoa. Holmes ergueu-se no sofá e o vi fazer um sinal como se quisesse mais ar. Uma empregada atravessou a sala correndo e abriu a janela. No mesmo instante, vi-o levantar a mão. E a esse sinal, atirei meu foguete para dentro da sala com um grito de fogo. Mal a palavra saiu dos meus lábios, a multidão de espectadores, os elegantes e os maus vestidos, cavaleiros, cocheiros e empregadas, uniram suas vozes num só grito. Fogo! Rolos de fumaça ondulavam pela sala e para fora da janela. Vi num relance vultos alarmados correndo, e um momento depois ouvi a voz de Holmes dizendo que era um alarme falso esgueirando-me através da multidão que gritava fui até a esquina da rua e dez minutos depois me alegrei ao sentir Holmes pegar no meu braço estava aliviado por poder abandonar aquela cena barulhenta ele andou depressa e em silêncio por alguns minutos até que entramos numa das ruas calmas em direção à Edward Road fez tudo muito bem feito doutor, disse ele não podia ter sido melhor está tudo bem tem a fotografia? Já sei onde está. E como a descobriu? Ela mostrou para mim, como eu lhe disse que havia de fazer. Não compreendo. Não quero fazer mistério, disse ele rindo. O caso foi muito simples. Com certeza percebeu que todos os que lá estavam eram cúmplices. Foram todos contratados para a ocasião. Calculei isso. Então, quando o barulho começou, eu tinha um pouco de tinta vermelha na mão. Corri para frente e caí. Bati no rosto com a mão e transformei-me num pobre ferido. É um truque velho. Isso eu também percebi. Levaram-me para dentro, ela não podia deixar de permitir que eu fizessem, não é verdade? E fui para aquela sala onde eu te suspeitei que estava a fotografia. Me deitaram no sofá, eu pedi ar, abriram a janela e você teve a sua oportunidade. Como é que isso o ajudou? Era muito importante. Quando uma mulher pensa que a casa está pegando fogo, instintivamente corre para salvar o objeto mais precioso que possui. É um impulso perfeitamente irresistível, e eu tenho me aproveitado desse fato mais de uma vez. No caso do escândalo de Darlington, foi de grande utilidade, e também me serviu no problema do castelo de Artnorth. A mulher casada corre em auxílio do filhinho. A solteira pega a caixa de joias. Para mim, nossa cliente de hoje não tinha nada que estimasse mais do que aquilo que procuramos tentaria salvá-lo o alarme foi muito bem feito a fumaça e os gritos foram suficientes para enervar um cérebro de aço ela reagiu magnificamente a fotografia está num armáriozinho atrás de um painel por cima do cordão da campainha à direita ela chegou lá num instante e percebi que ia retirá-la mas quando gritei que era alarme falso ela repôs no armário olhou para o rojão queimado saiu da sala e não a vi mais me levantei e, pedindo desculpas, deixei a casa, hesitando ainda sobre se devia procurar obter logo a fotografia, mas o cocheiro havia entrado e, como me olhava fixamente, me pareceu melhor esperar. A precipitação poderia arruinar tudo. E agora? perguntei eu. Nossa busca está praticamente terminada. Farei uma visita à senhora na companhia do rei e na sua, se quiser nos acompanhar introduzir nozão na sala de estar para guardarmos a senhora, mas é possível que quando ela entrar não nos encontre nem a fotografia. Será uma satisfação para sua majestade recuperá-la por suas próprias mãos. A que horas fará essa visita? Às oito da manhã. Ela ainda não terá levantado e assim teremos o campo livre. Além disso, precisamos não perder tempo, porque esse casamento pode modificar completamente a vida dela e os seus hábitos. Vou telegrafar ao rei sem demora. Uhum. Chegamos a Baker Street e paramos à porta. Ele procurava a chave no bolso quando alguém que passava disse Boa noite, Sr. Sherlock Holmes. Havia diversas pessoas na calçada no momento, mas o cumprimento parecia ter partido de um rapazinho vestido com uma capa que passou apressadamente. Já ouvi aquela voz, disse Holmes percus Perscutando a escuridão da rua. Quem terá sido? Dormi na Baker Street naquela noite, e estávamos tomando nosso café com torradas quando entrou apressadamente o rei da Boêmia. — O senhor a apanhou realmente? gritou ele, segurando os ombros de Holmes e olhando o aflito. Ainda não. Mas tenho esperanças de apanhá-la? Tenho. Então vamos, estou impaciente por partir. Precisamos de um coche. Não meu carro está à espera isso simplifica bastante o caso descemos e mais uma vez somos à vila Bryony Irene Adler está casada disse Holmes quando se casou? ontem mas com quem? com um advogado inglês chamado Norton mas ela não o ama espero que sim e por que o senhor espera que sim? porque com isso pouparemos muitos temores do futuro a vossa majestade se a esposa ama o marido não ama a vossa majestade e assim não há razão para interferir nos seus planos. Isso é verdade, todavia. Bem, gostaria que ela fosse da minha raça e posição, que elegante rainha teria sido. Calou-se, e o silêncio continuou até que paramos na Serpentine Avenue. A porta da Vila Brian estava aberta, e uma senhora idosa encontrava-se nos degraus. fitou nos quando desceu quando descemos do carro, e com voz sarcástica perguntou, Sr. Sherlock Holmes, creio Sim, sou o Sr. Sherlock Holmes Respondeu o meu companheiro Olhando surpreso para ela Deveras Minha patroa disse que talvez o senhor Viesse fazer-lhe uma visita Ela foi embora com o marido hoje de manhã No trem que parte às 5h15 De Charing, Charing Cross Para o continente O quê? A senhora quer dizer Que ela deixou a Inglaterra? Exclamou Holmes surpreso, desapontado Sim, e nunca mais voltará — E os papéis? — perguntou o rei. — Então está tudo perdido? — Vamos ver. Holmes entrou bruscamente na casa e dirigiu-se à sala, seguido pelo rei e por mim. A mobília estava em desordem, as gavetas abertas como se a senhora estivesse esvaziada para fugir. Holmes foi direto à corda da campainha e abriu a portinhola do armário. Enfiando a mão dentro dele, lá retirou um retrato e uma carta. O retrato era de Irene Adler em traje de Soiré. Soiré? Amor, não sei o que é isso Já ouvi falar, mas não lembro Não sei a pronúncia Suaré <risos> O retrato era de Irene Adler Em traje de Suaré Que significa Espetáculo, meu amor Espetáculo da noite A carta estava endereçada a Sherlock Holmes Para ser entregue quando procurado Estava... Aí, amor Desculpa, falei tudo errado. Estava assim. O retrato era de Irene Adler em traje de su su suare. Opa. E a carta estava endereçada com a seguinte escrita: "A Sherlock Holmes para ser entregue quando procurada por ele. Meu amigo a abriu e nós a lemos juntos. Estava, estava datada da meia-noite do dia anterior e dizia: 'Meu caro Sherlock Holmes'." O senhor realmente representou muito bem a farsa e me enganou completamente, até depois do alarme de fogo. Não tive a menor suspeita. Mas quando percebi que me havia traído, comecei a pensar. Eu havia sido avisada contra o senhor há tempos e sabia que se o rei empregasse qualquer agente, haveria certamente de ser o senhor. Me deram o seu endereço e, apesar de tudo, o senhor fez com que me traísse. Me deram o seu endereço e, apesar de tudo, o senhor fez com que eu me traísse, e assim ficou sabendo o que queria descobrir. Mas depois de ter tido suspeitas, achei difícil pensar mal de um velho bondoso clérigo. Mas não se esqueça, também sou atriz experiente. Roupa masculina não é novidade para mim, e muitas vezes me aproveito da liberdade que ela me proporciona. Mandei John, o cocheiro, vigiá-lo, subi para o quarto, vesti a roupa de passeio, como a chamo, e desci logo depois que o senhor saiu. Bem, Seguiu, então, até sua porta, para ter a certeza de que verdadeiramente eu era objeto de interesse para Sherlock Holmes. Aí, um tanto imprudentemente, o saudei com um boa noite e fui até o foro ver meu marido. Ambos achamos que a melhor coisa a fazer seria a fuga, quando perseguidos por tão notável antagonista. Por isso, encontrará o um ninho vazio ao chegar aqui amanhã. Quanto à fotografia, seu cliente pode ficar descansado. Sou amada e adorada por um homem muito melhor do que ele. O rei pode fazer o que quiser, que não será incomodado por uma pessoa que ele injuriou cruelmente. Guardarei a fotografia somente para minha segurança e para conservar uma arma que sempre me há de salvaguardar de qualquer cilada que ele possa armar no futuro. Deixo outra fotografia, talvez ele a queira possuir, e sou, caro Sherlock Holmes, muito sinceramente. Irene Norton... Nir Adler. Que mulher, que mulher, gritou o rei da Boêmia quando acabamos de ler. Eu não lhes disse que era esperta e decidida? Pena que não seja da minha posição. Minha dedução disto tudo é que ela parece ser de um nível muito diferente do de Vossa Majestade, disse Holmes friamente. Sinto não ter podido dar aos seus negócios uma conclusão mais satisfatória. Pelo contrário, meu caro senhor, disse o rei, nada poderia ser melhor. — Sei que a palavra dela é inviolável. A fotografia agora está tão segura como se tivesse sido atirada ao fogo. — Regozijo-me que vossa majestade diga isso. — Devo-lhe muito, senhor. Diga-me de que modo posso recompensá-lo. — Este anel. E tirou do dedo um anel de esmeraldas que colocou-o na palma da mão. — Vossa majestade tem uma coisa que eu daria mais valor ainda, disse Holmes. — O senhor a terá. o que é. Essa fotografia. A fotografia de Irene? exclamou ele. Com certeza, se a deseja, agradeço a Vossa Majestade. Não há nada mais a dizer sobre o assunto. Tenho a honra de desejar-lhe um muito bom dia. Curvou-se e, virando-se sem reparar na mão que o rei lhe estendia, saiu comigo em direção ao seu apartamento. E foi assim que o reino da Boêmia foi ameaçado por um grande escândalo e que os melhores planos de Sherlock Holmes foram frustrados pela sagacidade de uma mulher. Ele antigamente zombava da esperteza das mulheres, mas ultimamente não o tenho ouvido dizer mais nada. E quando se refere àquele retrato, é sempre sobre o título Honroso da Mulher. Hum? Será que vai ter mais pra frente essa mulher de novo, amor? Eu não sei.